2: árbol ancho, donde no cante el pájaro, ni las ardillas suban, ni se esconde inquietud. Un árbol que vaya ganando calma como los otros, altura y espesor. Quiero plantar un árbol de silencio y sentarme a esperar a que sus frutos caigan.
3: Buenas noches tengan todos ustedes. Estamos nuevamente en un programa eh, que Radio UNAM eh, ha, ha hecho y, y que se llama Al compás de la letra y esta noche iniciamos con Antonio del Toro, nuestro queridísimo amigo, un poeta verdaderamente eh, importante en la generación de poetas jóvenes de poetas eh, que, nos, que nos llenan de contenidos y aquí lo tengo y le doy las buenas noches y las gracias por estar aquí conmigo y voy a leer algunas ah, muy pequeñitas eh, eh, cosas de la vida de Antonio del Toro, él es un poeta que ha publicado entre otros los libros de poesía Algarabía Inorgánica, Los Días Descalzos, Balanza de Sombras, con el que por cierto, obtuvo el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, ha escrito y ha publicado también un tomo de Poesía Reunida, un libro con el nombre de El Quieto, ha publicado con prólogo y selección suyos, entre otras, las antologías La Vida Básica, Antología mí Mínima de Joseph Platt, Un Sol Más Vivo, Antología de la Poesía de Octavio Paz, y en colaboración en la selección con Cristian Peña y con prólogo suyo, un libro que se llama El gallo y la perla. México en la poesía mexicana. En septiembre de este año apareció, bueno, estamos hablando del año 12, ¿no? Sí. Que, porque estoy leyéndolo desde la solapa de los árboles que poblarán el Ártigo, precisamente. Eh, um, apareció el volumen Favores Recibidos que acoge una sección de sus ensayos. Fue coordinador cultural de la Casa del Poeta Ramón López Velarle, un montón de tiempo ¿verdad? Sí, Tony, sí. que así le llamamos quienes lo queremos y lo conocemos de cerca y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y tutor de poesía en la Fundación para las Letras Mexicanas. Hemos decidido yo estoy muy emocionada y se me nota y por eso hago traspiés, pero es parte es parte, es parte de, del, del compás, del compás de la letra, los traspiés. Y bueno, acabamos de escuchar justamente un poema que da pie al tema de nuestro, a la ruta de nuestro programa, la ruta de la palabra. Y en este caso es la palabra... Árbol. ¿Y por qué, Tony, ¿Por qué es tan importante el árbol? Yo tengo aquí, antes de que me contestes, un pequeño libro que me acabas de traer, por cierto, que es un libro de Jules Renard que se llama Historias Naturales. Y una vez que me digas por qué los árboles, yo quiero leerles a todos los que nos escuchan. Y abro un paréntesis, nos están escuchando nuestros amigos y supongo que mucha gente más nos escucha Ani y Anela y Victoria Novelo y nos escucha eh, Lourdes y nos escucha un montón de gente, amigos, que les hemos dicho que aquí estamos. ¿Por qué los árboles, Tony? ¿Por qué hablamos de los árboles?
2: Bueno, eh, creo que, que la poesía tiene como temas esenciales eh, los temas eternos del hombre. Eh, sin árboles es imposible la vida y la poesía, pero podríamos hablar también del mar o del río. no Creo que escogí los árboles para este programa, un árbol, porque eh, la percepción de los árboles en, en el patio del Vives, en segundo de primaria, en donde y un libro en donde estamos aprendiendo a leer, me dio una clave de poesía. Había una copa de cristal dibujada en el libro de texto y al mismo tiempo un árbol, y hablaba de los sinónimos. Y entonces el hecho que una, la palabra copa fuera la misma para referirse a un árbol y para referirse justamente a una copa de cristal, me dio lo que es, desde mi punto, la poesía, que la metamorfosis, que es ir de un lugar a otro eh, interminablemente. ¿no? Uh -huh. Y, este bueno, pues está el árbol de la ciencia, el árbol de la vida y los árboles que me han rodeado toda mi vida, es decir, eh, yo eh, pasé mi primera infancia en el Parque México, lleno de árboles, ¿no? Y siempre son los árboles algo que nos supera, algo que resume nuestra vida, pero que la amplía también, ¿no? Entonces, para mí me he dado cuenta inconscientemente, como árboles, los libros, que siempre hay poemas de árboles en mi poesía. Y una cuestión que quisiera rectificar, no soy poeta joven.
3: Sí, eres poeta joven. No,
2: soy, tengo 69 años, porque dijiste tú que entre los jóvenes poetas, no, no.
3: Lo que pasa es que no, tu no. poesía bueno, bueno. Eh, es una poesía joven, es una poesía llena, como los
2: árboles. llena
3: de juguetes sí. llena de paisajes es una poesía okay. a bote pronto es muy una bien. poesía bueno. que, que patea una 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 corcholata cierto sí. no es una poesía eh, muy joven muy bueno, joven. Bueno. Y siempre va a ser una poesía bueno, joven. Bueno. Ah, bueno. Y bueno, como habíamos dicho, el árbol efectivamente es un referente en toda tu poesía. Todo sí. el tiempo están las ramas, están los copos, todo el tiempo... Eh, hay un hay una referencia absolutamente eh, permanente, como si te acompañaran los árboles. En este libro, El Quieto, eh, una de las quietudes... Que, que más impera es eh, quedarse a mirar, porque algo que tú tienes como virtud es esta capacidad de, de decías en, en una entrevista que escuché hace poco, de almar las cosas, darles alma, no y, y tú le das alma a los árboles, te quedas a mirarlos, te esperas a que caigan, los frutos desde la quietud. Es casi un libro zen, Tony, el libro bueno, del quieto.
2: Aunque tengo poemas posteriores al quieto que son menos zen, que están más angustiados. ¿no? Ajá. Incluso ese libro que se llama Los árboles que poblarán ah, el Ártico, es un verso que sin modestia podría decir que es bonito, pero esconde... Una tragedia, ¿no? El cambio climático. Claro Entonces, sí. digamos, uh -huh. creo que la poesía es la palabra en el tiempo, como decía Machado, uh -huh. y quisiera que mi poesía evolucionara conmigo y con mi edad.
3: Muy bien, Tony. Una familia de árboles. Jules Renard. Después de atravesar una planicie quemada por el sol, los encuentro. No permanecen al borde de la carretera a causa del ruido. Habitan los campos incultos cerca de una fuente que solo los pájaros conocen. De lejos aparecen impenetrables. Sus troncos se apartan cuando me aproximo. Los árboles me reciben con prudencia. Puedo reposar y refrescarme, pero adivino que ellos me observan desconfiados. Viven en familia los más viejos en medio y los pequeños, cuyas primeras hojas acaban de nacer un poco por todas partes, sin separarse jamás. Tardan mucho tiempo en morir y conservan de pie a sus muertos hasta que se derrumban hechos polvo. Se acarician con sus largas ramas para cerciorarse de que están todos juntos, como ciegos, gesticulan colérigos si el viento se obstina en desarraigarlos, pero entre ellos no hay ninguna disputa, sus únicos murmullos son de asentimiento, me parece que deben convertirse en mi auténtica familia, pronto me olvidaré de la otra, estos árboles me adoptarán poco a poco y para merecerlo, aprendo lo que es preciso saber. Ya sé mirar las nubes que pasan. También sé quedarme fijo en un sitio. Y ya casi he aprendido a estar callado.
2: Una maravilla, una maravilla de Tom. poema en prosa uh -huh. que yo he conservado durante mucho tiempo. Y está eh, esta es una traducción de José Emilio Pacheco, pero hay otra también admirable de Juan José Arreola. Entonces, De este es, mismo de ese texto, mismo, de, este de ese mismo, mismo poema. Texto? Uh -huh. ¿no? Porque creo que sintetiza, uh -huh. no solo nosotros almamos a las cosas que nos rodean, sino que creo que las cosas que nos rodean nos dan alma, uh -huh. y nos dan cada una un alma particular, una manera de vivir particular. Y no solo, digamos, el árbol genérico, sino que cada árbol tiene características diferentes. ¿no? Hablamos de Pellicer y hablamos de la ceiba. Hablamos de Octavio Paz y hablamos eh, de la higuera. ¿no? Uh -huh. Hablamos de Machado y podremos hablar de las encinas o de los encinos. ¿no? Entonces creo que cada poeta tiene... Una, un árbol, un árbol consentido.
3: Un ¿no? sauce de cristal, un ¿no? sí. chopo de árbol. Claro, eh, en este, en el, pero uh -huh. yo creo más? que más
2: que el chopo uh -huh. o el sauce, uh -huh. eh, en Octavio Paz es la higuera. Uh -huh. La higuera que lo acompaña desde el jardín de Miscuac hasta la India, en donde la higuera es un símbolo no solo sagrado, sino erótico. No, entonces, pero
3: Fantástico. bueno. Dice Ángela Figuera y Merich, Flor no, florezco, exhalo sin mudarme, me entregan la simiente, doy el fruto, el agua corre en mí, no soy el agua, árboles de la orilla, dulcemente, los acojo y reflejo, no soy árbol, ave que vuela, no, seguro nido. Cauce propicio, cálido camino para el fluir eterno de la especie. Ángela Figuera, esta poeta, belleza cruel, belleza cruel efectivamente, una maravilla de, de libro. ¿sí? Y cuando hablábamos del de Vives, yo quiero hacer aquí una acotación para todos aquellos nos, que nos escuchan, que no saben lo que es el Vives. El Instituto Luis Vives es una escuela, que todavía existe por cierto, en la que estudiamos muchos de, de los hijos de aquellos refugiados españoles que vinieron en el exilio. Uh -huh. Los padres de Antonio del Toro eran maestros del Instituto Luis Vives, fueron mis maestros. Bueno, eh, tu padre no, pero mi, tu madre sí. Ana del Toro, a quien yo quise entrañablemente, no solamente yo, sino mucha gente. Y, y creo que también eh, ha sido una influencia muy importante para el desarrollo de tu poesía, Tony. Nunca me voy a olvidar. Un poco, unos días antes de que se fuera de este planeta, eh, ahí en un hospital, tu madre, eh, de memoria, decía un, un montón de refranes. Era... Uh -huh un surtidor, era un refranero, uh -huh. y así se fue, así se fue. Pues sí. Y quienes estábamos ahí escuchando comprendíamos muchas cosas, Tony. Bueno. Y bueno, pues, eh, tenías Vamos. también varios poemas que, que tenían que ver con los árboles y que Mira, quieres leer, Voy a Tony. leer
2: este Pino o Álamo, que creo que en el, pil, en el Pino o en el Álamo hay dos formas de ser, Particulares.
3: ¿Este es un poema que está en el nuevo libro de no, Tony? No. ¿Es un poema? Este es
2: un poema antiguo uh -huh. que está justamente en el quieto. Va. Pino o álamo. Van hacia el fondo las raíces del pino. Las del álamo se extienden y engendran otros álamos. De la cima al azul el pino... Del verde al verde, el cabrilleo arpado de los álamos. Un álamo, por solitario que esté, es un rebaño. Tiende hacia el prójimo, hacia el abrazo, hacia la música coral de una alameda. Un pino tiene solo un deseo, escapar del bosque hacia lo alto. Un bosque de pinos despuntados tiene de pino todo Salvo la brújula de cielo, todas las ramas crecen en busca de la altura, queriendo ser el tronco y se tropiezan. Cuando uno poda un pino, de pronto todas las ramas desorganizadamente tienden hacia lo alto.
4: Al Olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido Con las lluvias de abril y el sol de mayo Algunas hojas verdes le han salido El Olmo centenario en la colina, un musgo amarillento, le lame la corteza blanquecina, al tronco carcomido y polvoriento. Antes que te derribe Olmo del duero Con su hacha leñador Y el carpintero Te convierta en melena de campana Lanza de ca de alguna misera caseta antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas Olmo, quiero anotar en mi carretera la gracia de tu rama Verdecida, mi corazón espera, también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera.
1: de la letra.
3: Estamos de regreso. Con nuestro invitado queridísimo Antonio del Toro, hablando de los árboles, acabamos de escuchar esta bellísima canción, poema, pues por supuesto hecha canción por Joan Manuel Serrat eh, de Machado, ni más ni menos que de Antonio Machado, a un olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Y, y bueno, eh, eh, estamos en la evocación de los árboles. Eh, quienes conocemos a Antonio del Toro, tenemos eh, realmente, un, un nos adelantamos, ten, eh, somos privilegiados porque yo le decía a Antonio del Toro que cuando yo voy leyendo su poesía, no nada más la leo, sino oigo la voz de Antonio del Toro, lo veo sentado al lado de una barranca, lo veo en Cuernavaca, en la selva, en aquel hotel que ya se destruyó desgraciadamente, eh, que, que estaba cerca de una barranca, y veo su conversación entre una piscina y aquella barranca y todo lo que sucede en la barranca y en la y en la tierra adentro, en los adentros. Me encontré, Tony, con googleando, como dicen ahora los jóvenes, con una... Presentación de un libro tuyo que me parece prodigiosa. Desgraciadamente no dice eh, el nombre de quien la escribió. Pero quiero leerte algunas cosas de lo que provoca tu poesía en quienes la leemos. Dice este texto. Cada palabra, cada verso es pesado en una balanza. Se refiere a Antonio del Toro. Delicadamente calibrado metódicamente degustado, no con el afán purista del científico, sino con el talento artístico del jardinero que poda las plantas, quitando las hoca, hojas secas para que las fuertes reverdezcan. Con este trabajo, su obra no gana en perfección, no es esa búsqueda, sino en sentido. Su poesía, ha tomado las formas de la prosa, del verso largo, del verso corto. Y en este libro, más corto todavía, como si cada vez necesitara menos palabras para decir más. El colmo es un decir. Es el último poema de este libro que se llama Algo. Y aquí, aquí no, lo, no, lo, no lo dice en completo. Por ahí debe de estar. Dice Algo. Se fue como se han ido tantas cosas de mis manos. Ahora mismo solo recuerdo que recordaba algo. Pero le falta el final a esta reseña. Pero efectivamente, esta, esta manera... De, de, de ir depurando Tony, de ir depurando lo que uno escribe, de ir depurando y quitándole las hojas secas y quitándole eh, quizá los sueños que no, que no tengan que habitar en, 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 en el río de tu poema
2: Bueno, yo creo que también hay algo que es fundamental cuando se es joven se tiende a tener más energía. Y esa energía, por lo menos en mi caso, se manifiesta en el versículo, en un verso mayor, ¿no? más abundante, porque uno quiere ser muchas cosas. Y, y, este, y sobre todo, si uno vive en una ciudad tan abigarrada y tan abundante como esta, cómo meter todas esas cosas en un verso. Entonces, el verso es más, más largo, es un versículo. Y poco a poco uno va depurando, porque lo va depurando también la vida. Y en ese sentido uno sabe ya que tiene que escoger una cosa o la otra. Y en ese sentido creo que los versos se han ido acortando en regla general y este, eh, haciendo digamos, menos abundante en empoblamiento. Eh, voy tendiendo no a la selva quizá, sino al árbol.
3: ¿no? Al árbol, sí. Y algo que decía eh, Eduardo Casar que vino también al a primer programa de Al Compás de la Letra, era que él... Quería escribir sobre el mar, que esa era la palabra. Sí. Quería escribir sobre el mar y entonces se fue a Veracruz. Se metió en un hotelito chiquito frente a, la, frente a la orilla del mar y no pudo escribir absolutamente nada. Y regresó tristísimo porque no pudo más que mirar el mar. Y entonces decía, para escribir del mar hay que encerrarse en cuatro paredes. Yo a ti te veo en tu casa de la Jusco mirando los almando, dándoles alma, no nada más a los árboles, sino a los pájaros o a la silla y a la mesa que están hechas de un árbol, ¿no? a la madera, a los objetos que te rodean. Es decir, eh, no te encierras en cuatro paredes, miras al horizonte de cada una de las cosas que te rodean. ¿Sí o no, Tony?
2: Sí, efe efectivamente sí. Lo que pasa es que para hacer poesía, no hay fórmulas uh -huh. y de pronto el poema eh, a veces nos asalta sin buscarlo y a veces mucho lo buscamos y no viene, ¿no? Tengo, digamos, un ejemplo contrario a lo de casar en este momento porque estoy leyendo el diario de un poeta recién casado de Juan Ramón Jiménez y es justamente una travesía por mar para ir a buscar a su esposa, Zenobia, a los Estados Unidos. Y hay una cantidad de eh, registros de mar, el entra al Atlántico, ¿no? Uh -huh. Y hay veces que, que, no, que no pasa eso, entonces no hay reglas, ¿no? También no hay reglas para un lector de poesía. De pronto uno va a una librería, toma un libro y un poema lo encuentra, ¿no?
3: Vamos a pasar a una sección, que es una sección de descubrimientos. Todo esto es, una, es un programa de descubrimientos, no de encubrimientos, más no. bien descubrimos. Muy bien. Esta sección se llama Papeleando. No sé si allá tienen alguna rúbrica de Papeleando. La vamos a escuchar, ¿de acuerdo? Y, y vamos, ¿qué es Papeleando? Antes de que empiecen. Es irse a la hemeroteca a buscar este papel color sepia, de los suplementos que fueron, pero que están ahí latiendo y latiendo. Ahora hay muy pocos suplementos de los periódicos. Queremos rescatarlos, revivirlos. Bien. Queremos entrar a este descubrimiento.
4: Papeleando.
3: Justamente ve nada más, no me dejas mentir de qué color es este periódico no, completamente, Pe, completamente amarillento amarillento <ríe> Casi tísico. Tiene hepatitis este periódico. Este es un periódico de el suplemento sábado que dirigía, eh, yo creo que prodigiosamente, nuestro queridísimo amigo Huberto Batis, que si nos está escuchando, a lo mejor sí, le mandamos un abrazo enorme. Eh, este fue del sábado 19 de septiembre del año 2001, ya llovió. Y está muy amarillo, algo tenía, porque eh, hay, hay algunos suplementos, por ejemplo, de Efraín Huerta, que no están tan amarillos. Pero bueno, sí, este papá. viene al caso, viene al caso porque se habla de ti. Es un suplemento en el que Josué Ramírez eh, encabeza este título. Inocencia, asombro, vigor, aquí y ahora, la poética de Antonio del Toro. Me permito leer algunos no, de no, sus párrafos. No, dice así, Josué, ¿lo conoces?
2: Sí, cómo no.
3: Dice así, Josué, bueno, dice... Primero nos cuenta que, es, que, que se encontró a Morábito y se encontró un libro de, de Fabio Morábito y se encontró un libro de eh, Riva, de, de otro poeta, Luis, José Luis Rivas, y dice Pero antes de leer a Morábito y después de haber leído a Rivas, en una librería me hallé un libro cuyos versos imprimieron en mí un entusiasmo inesperado. El título era en sí enigmático. ¿Hacia dónde es aquí? Sin mucho pensarlo, compré mi ejemplar y salí rumbo al Parque México leyendo mientras caminaba. Del autor lo desconocía todo, como muchas veces me ha pasado. Memorizo primero el título del libro que el nombre de su autor o cualquier otro dato y fecha. Lo interesante era que en esas páginas hallaba yo una sensibilidad afín, pues andaba cansado de tanto auto desgarramiento infligido por la conciencia de estar vivo, ya me lo imagino, me suena conocido, en una urbe donde la condición era ser una pobrecita cucaracha X explotada y explotante. Aquella tarde leí Leído el libro y recorrida la zona alrededor del único castillo que conozco, escribí una larga dedicatoria en la portadilla y en la tarde se lo obsequié a mi novia. No sé qué más le dije, solo que ahí estaba en sus manos un poeta al que me parecía entender muy bien. Entonces trabajaba yo de librero. Y me hice de varios ejemplares de Hacia dónde es aquí, de Antonio del Toro. Y además, además de, de Josué Ramírez, tengo que decir que el poeta y escritor y, y en fin, eh, académico Juan Vadillo, escribió también una entrevista que te hizo en esos años, hace ya muchos años. Me
2: acuerdo perfectamente. Y
3: esta entrevista dice... Mi cita con Antonio del Toro era a las 5 de la tarde en la casa del poeta. Del Toro llegó a las cinco y diez. me saludó afectuosamente, se quitó su gabardina blanca y su boina a cuadros y me llevó a su oficina de poeta en la misma casa del poeta donde fue la entrevista. Paul Valery dice que poesía es olvidar para poder recordar. ¿Cómo haces tú, Tony, para recordar y reconstruir la belleza de la infancia con tal nitidez y hacer poesía de esos recuerdos? Y Antonio del Toro responde, Yo lo que creo es que no es un hacer, sino es el lograr estar en un estado particular, en un estado en donde las cosas, en vez de ser las cosas, mates de la vida cotidiana, de pronto se iluminan y traen justamente un recuerdo de la infancia. Las cosas no sólo traen un recuerdo de la infancia, sino que son como las de la infancia. Es decir, la poesía, desde mi punto de vista, está hecha sobre dos piernas. Una es la pierna de la ingenuidad y otra es la pierna de la experiencia. Esto eh, se toca con lo primero que dijiste, ahí sentado, en el Vives, en el Instituto Luis Vives, con tu con tu metáfora sobre, sobre las, copas. Las, las copas y los árboles. Sí. Vamos a música, cierto, a ver. Ese, ah, no, no, vamos, no, va, 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 acabamos.
2: Que por, que por cierto, eh, la maestra Teresa, la maestra de segundo, de primaria, nos leía romances y leyendas griegas para mantenernos eh, quietos y entonces también fue otra vía de entrada a la poesía el romancero
3: Español. Sí, el romancero gitano, ¿no? no el romancero, el romancero español, español, el romancero español. Sí. Y aquí recuerdo algo maravilloso. En ese instituto Luis Vives eh, de, trabajaba como portero del instituto.
2: Bedel.
3: Bueno, se, Bedel, sí. eh, Bedel se, le, le dicen sí. en España, portero le dicen en México, sí. ¿no? Cuidador de la puerta, el gran poeta Emilio Prados. Sí. Y Emilio Prados, según nos decía uno de los estudiantes de la primera generación de Luis Vives, les hacía aprenderse de memoria, ahí sí, el romancero gitano a los niños que jugaban con la pelota. Vamos a música.
4: Papeleando.
5: My father said to me, come here and take a lesson from the lovely lemon tree. Don't put your faith in love, my boy, my father said to me, I fear you'll find that love is like the lovely lemon tree. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree very pretty, and the lemon flower is sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. One day beneath the lemon tree, my love and I did lie. A girl so sweet that when she smiled, the stars rose in the sky. We passed that summer lost in love beneath the lemon tree. The music of her laughter hid my father's words from me. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet, but the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet, but the fruit of the poor lemon is impossible to eat. One day she left without a word. She took away the sun And in the dark she'd left behind I knew what she had done She'd left me for another It's a common tale but true A sadder man but wiser now I sing these words to you Lemon tree very pretty And the lemon flower is sweet The fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree very pretty and the lemon flower is sweet but the fruit.
1: de la letra epistolario
4: domicilio, domicilio conocido conocido
0: nos comemos el tiempo Luis lo devoramos insaciablemente. Tan veloz pasa todo, que cuando nos damos cuenta, ya no estamos aquí. Procuramos sorprender el instante, conservar el recuerdo, una imagen soñada, transfuga de no se sabe qué aquelarre. La frase bíblica que dice que nuestra vida es un relámpago, una centella, un flash, diría un fotógrafo, no deja de ser eminentemente cinematográfica. Un flash y otro flash y otro flash y otra pregunta tonta e inútil seguramente. ¿Puede ese relámpago de lucidez, que a veces es la vida, transmitirse? ¿Puede la vida, una historia que se cuenta, transmitirse en una síntesis de imágenes vertiginosas que de alguna manera conforman nuestro más completo álbum familiar? Me gustaría decirte cuánto me inquietan esas imágenes. Ese sueño terrible de carne que se desplaza... ...carnaza sin vida... ...carne muerta. Y esas irrupciones de personajes ocasionales... ...que aparecen y desaparecen... ...para contarnos cualquier historia infantil. El pasillo de la casa materna... ...la luz amarillenta... ...los armarios llenos de misterios... ...las luminosas puertas del final de un corredor. Lo hemos soñado juntos seguramente. ¿O oh, acaso es verdad... ¿Lo del ruido de los pensamientos que decían los místicos? Carta a Luis Buñuel Fragmento Carlos Saura
4: Epistolario Domicilio
3: Conocido Pues acabamos de... De escuchar esta fantástica carta Que eh, me da muchísimo gusto Haber encontrado Tony Porque sí me gustaría Que a todos nuestros radio escuchas Nos cuentes de tu relación con Buñuel Con el gran cineasta Buñuel
2: Bueno yo a Buñuel lo conocí Desde muy niño Creo que llegó a México En el año en que yo nací Y lo conocí Primero como Como un amigo de mis padres Y luego me enteré que pues hacía cine, y me desesperaba un poco porque todas sus películas, a salvo Robinson Crusoe, eh, no eran para niños, <risa> y eh, poco a poco, él por ejemplo me regaló las primeras pistolas, era un coleccionista de armas, y me regaló una pistola siendo niño, que la descompuso para que yo no tuviera peligro y siempre a mi casa llevaba, llevaba, llegaba con pistolas. Y Buñuel me, me ha influido muchísimo en muchas cosas. Por ejemplo, llegaba a la casa ya enterándose que yo escribía poesía o intentaba escribir poesía gritando «Muera el poeta del burro». Y se refería a Juan Ramón Jiménez. Y yo eh, soy un lector tardío de Juan Ramón Jiménez, porque me influyó en ese sentido, para que no lo leyera, ¿no? Y bueno, cuando yo publiqué mi primera plaquete, que se llamaba Algarabía Inorgánica, le, le gustó muchísimo, y eso fue fundamental para que mi padre comenzara a aceptarme como poeta. Pero a la a Algarabía Inorgánica le llamaba Orgía Mineralógica, <risa> ¿No? Y yo creo que le gustaba ese juego de palabras. Y tengo muchísimas, muchísimas anécdotas de Buñuel. Una de ellas, por ejemplo, que le parecía eh, el mejor poeta o le, le gustaba muchísimo eh, eh, Pedro Garfias. Y le decía: ¿Por qué? Y decía: Porque cuando me lo encontraba en Madrid, le decía: ¿Qué haces, Pedro? decía: buscando un adjetivo. Y luego me lo encontraba 15 días después y seguía buscando el adjetivo. Eso es un poeta. ¿No? En cambio a García Lorca, por ejemplo, que lo, lo decía que era la persona más maravillosa que había que, se, que había conocido en su vida. en cambio no lo apreciaba como poeta. En fin, hay muchas, muchas anécdotas de Buñuel que nos llevarían un programa completo, ¿no?
3: y, y, esta carta, ¿no? Me, me gustaría decirte, le dice Carlos Saura a, a Luis Buñuel ¿Cuánto me inquietan esas imágenes? Ese sueño terrible de carne que se desplaza, carnaza sin vida, carne muerto, muerta, y esas irrupciones de personajes ocasionales que aparecen y desaparecen para contarnos cualquier historia infantil. Me, me recuerda, no sé por qué, me evocó también cosas tuyas, ¿no? Esta historia de algarabía inorgánica, yo recuerdo esa plaquete, ¿no? Ahí hablabas de los nenúfares, que yo no conocía esa palabra, ¿no? No, y no, no. No era no, en eso. Este. De los ah, bueno, entonces era Nunca en otro. He de los y de dónde saqué yo que tú hablabas de los pues, nenúfares? Pues porque
2: contaría una anécdota que Unamuno iba con Villespesa, creo, y entonces Villespesa eh, por el retiro de Madrid le dice, "Oiga, pero eh, esas plantas, qué maravilla", dice, "Esas plantas se llaman nenúfares con la que usted nos jode en su poesía.
3: Ah, bueno, entonces, entonces estoy mentira, muy equivocado. Pero me
2: <risa> parece. Bueno, he procurado en mi, no utilizar
3: en alguno, en alguno de los hilos de mi, de mi memoria sí. este, aparecía esa palabra como dicha por ti. Bueno. Y yo, bueno, de pronto, pero me acuerdo muy bien bueno. de Algarovía Inorgánica, porque sí. yo también lo, la leí sí, en público, sí, sí. esa, ah, sí, esa no. plaqueta. ¿no? Tú
2: leías... En público, porque yo era muy tímido y no podía. Y yo te, tenía yo leer. Ese,
3: ese privilegio de leer bueno, yo bueno, tus poemas pero, en público, Tony. Es pero petit bueno, comité. es, es, es fan, petit comité como aquí, que estamos totalmente en petit comité. Bueno, bueno vamos. Vamos a seguir, allá nos dan instrucciones nuestros queridos amigos del otro lado del, de la ventana, ¿no? Y seguimos hablando de, de, de tu poesía, Tony, y seguimos leyendo esta magnífica reseña de la que yo leo lo siguiente. Dice, Tony se va quitando adornos, ropas, se descalza, se vuelve cada vez más natural y orgánica la poesía de Antonio del Toro, y tiende a desaparecer. Pero antes de que eso suceda, su poesía se detiene en los objetos en los hechos, en las sensaciones corporales, cada vez más en estos registros íntimos del cuerpo que nos reportan nuestra condición de existencia y es una de las cosas realmente que más me, me conmueven y bueno, y me dan envidia de la buena, creo que no hay, hay envidia nada más de la mala, ¿verdad Tony? de esta capacidad tuya, recuerdo estar sentada en una cafetería en el mercado de San Ángel en una cafetería muy popular y cómo tú mirabas a un obrero que acababa de salir de una de las obras que estaban haciendo, comer, sus decías, miren, miren cómo está comiendo la sí. sopa ese, ese hombre sí. sentado en, en la mesa vecina. Sí. ¿no? A
2: eh. hace, yo, eh, hacen prodigios, la tostada, por ejemplo, es un prodigio de la arquitectura y comer una tostada no es algo simple.
3: Vamos a música.
6: There's a, man who's been out sailing in a decade Has called her from the harbor He has kissed her with his freedom He has heard her off to starboard In the breaking and the breathing Of the water weeks While she was busy being free There's a man He's climbed a mountain and he's calling out all again He can think of there beside him, he can miss her just the same. He has missed her in the forest while he showed her all the flowers, and the branches sang the chorus as he climbed the scaly towers of a forest. There's a man who sent a letter and he's waiting for reply He has asked her of her travels since the day they said goodbye He writes, we're sure beside me, we can make it if we try He has seen her at the office with her name on all his papers Through the sharing of the prophets He will find it hard to shake her from his memory And she's so busy being free There's a lady in the city And she thinks she loves them all There's the one who's thinking of her There's the one who sometimes calls her Facts and figures for all. She has brought them to her senses. They have laughed inside her laughter. Now she rallies her defenses, for she fears that one will ask her for eternity. For eternity. And she A man who sends her medals He is bleeding from the war There's a jouster and a jester And a man who owns a store There's a drummer and a dreamer And you know there may be more She will love them when she sees them They will lose her if they follow And she only means to please them Her heart is full and hollow Like a cactus tree While she's so busy being free Like a cactus tree
1: Calentito Novedades editoriales de la UNAM Dos libros calentitos recién salidos del horno editorial de nuestra magna casa de estudios El número 209 de material de lectura de la UNAM Dedicado al poeta Darío Jaramillo Agudelo Y Transfronterizas, 38 poetas latinoamericanas Publicado en la colección de punto de partida de la UNAM los poemas de Darío Jaramillo Agudelo han quedado muy bien acomodados en la estantería de la colección Material de Lectura de la UNAM. Esta antología, que va latiendo en sus 45 páginas de papel cultural, nos invita a pasear por la suave presencia de las cosas que pueblan la vida cotidiana. La cama, los gatos, las visitas, el amor. Vicente Quirarte, quien abre la puerta de este poemario con una bella nota introductoria, dice... Cada uno de los poemas de este pequeño gran libro que el lector tiene en sus manos es una bomba contra el tiempo. La obtusa y permanente violencia humana no impedirá que las notas del poeta sigan sonando a través de los años. Transfronterizas, nos dice Carmina Estrada es una recopilación de la obra de mujeres poetas nacidas en la América de habla hispana entre 1980 y 1993. El título hace referencia precisamente a esa práctica común en nuestros países, la migración, esa dilución de fronteras que estas mujeres ejercen cabalmente. Argentinas en Paraguay, caribeñas en Estados Unidos, centroamericanas en México... La muestra incluye a 38 mujeres que abordan de muy distintas formas el hecho poético. 38 voces heterogéneas hermanadas por el azar cronológico y por habitar más que un marco geográfico, una historia, la de América Latina. Calentito. Novedades editoriales de la UNAM. Al compás de la letra.
3: Estamos a punto de terminar nuestro compás. Se nos acaba el tiempo. Esta hora que parece que parecería eterna, se acaba, todo se acaba, Tony. Estamos con Antonio del Toro, para quienes apenas empiezan a escucharnos, hablando de las barrancas, hablando de los juegos, las calles, la guerra civil, hablando de Buñuel, de los amigos, de los amores, de todo eso eh, eh, que contienen su enorme obra poética. Estamos terminando... Eh, bueno, también tiene poemas sobre esta cama, que es un árbol en estado de coma, sobre las sillas que observan con los ojos del sentado, ¿no? Y sobre las cosas que, que, que me parece, que, a las que me parece que le da vida, que le dan vida sus palabras. Te pedimos que termines el programa con alguno de tus poemas leído por Tito.
2: Bueno, voy a leer el primer poema que tiene unos versos que le dan nombre al libro de los árboles que poblarán el Ártico de 2012 y quisiera nada más decir algo muy particular digo muy personal los árboles me han acompañado toda la vida pero también las barrancas por una serie de cosas, siempre he vivido al lado, casi siempre, de una barranca. Ahora vivo por la carretera de Cuernavaca, en San Andrés, Totoltepec, y es un clima más frío que el de la Ciudad de México. Y entonces ahora cuento este poema, pero lo voy a leer. Primavera. Me suenan a milagro, pero en estos cantos anida otra catástrofe. ¿Qué hacen silbando aquí? Vienen de abajo, en dirección contraria a las barrancas. Conquistando la cima, su aparición parece buena señal para la piel friolenta y los frutales, pero algo me dice que son malas noticias. Los pájaros de voz más grave volarán hacia el norte, desplazando a su vez cantos nativos. lo seguirán los árboles que poblarán el Ártico. Digamos aquí, los árboles que siempre me han acompañado reconfortándome, de pronto se tornan y se pueden hacer ominosos, porque el calentamiento global hace que se desplacen, hacia el norte y que puedan inundar el Ártico y ser, digamos, poblar el Ártico y ser una señal de justamente el fin de la especie. Yo estaba en mi casa y de pronto oigo eh, cantos de pájaros que no eran los de esa altitud, sino eran de, de altitudes más bajas y me alegro porque digo, va a haber un invierno mucho más, eh, mucho más cálido... y de pronto me doy cuenta que son malas noticias. La poesía, rápidamente lo digo, siempre tiene dos caras. No es completamente bella, sino hay un diálogo entre la fialdad y la belleza... entre la bondad y la maldad, entre la vida y la muerte... Y por eso creo que es compleja.
3: Gracias, gracias Tony del Toro, Antonio del Toro. Hemos llegado al final de este programa conmovidos, llenos de ganas de seguirte oyendo. Y si no te oímos no. en la voz, te oímos en las páginas. Ahí están todos sus libros, no. hay que leerlos. Gracias por, por... La hospitalidad. Gracias, no, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y gracias por tu poesía, Tony, porque de verdad en este horror de Guadalupe Reyes, eh, donde casi casi salimos a, al desierto del ruido, ¿no? <ríe> Nos volvemos locos del ruido. Eh, estar, entrar en tu poesía es una manera de vivir más tranquilos. Eh, yo quiero agradecerte muchísimo, agradecerles a todos por, por, por habernos escuchado, por estar cerca de este compás, de este nuevo compás de Radio UNAM, del compás de la letra. Eh, recordarles que en Facebook Radio UNAM podemos recibir su opinión, sus escritos, lo que quieran enviarnos, o en Twitter, arroba Radio UNAM, también estaremos ahí pendientes de lo que quieran decirnos. Eh, por lo pronto, muchísimas gracias. Agradezco mucho, mucho a Jesús Silva Ruesgas, operador técnico de este programa a Miguel Ángel de Jesús Rentería, asistente de la producción y desde luego a Baltasar Domínguez, productor de nuestro programa. Muy buenas noches. Les recuerdo que el próximo jueves estará con nosotros la poeta Verónica Volkov y la ruta de la palabra que vamos a emprender es la palabra sueños. Ojalá nos escuchen. Muy buenas noches.
0: Radio UNAM presentó...